Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. En breve estará con nosotros el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold. Por ahí siempre te dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol y con el mucho más de los deportes para que siempre estés al día con todo lo que está sucediendo en el deporte mundialmente. También nos puedes seguir en nuestra página de Facebook, Programa de Radio Solo Béisbol. Si no le has dado like, dale like ya. Ya estamos a solo 10 miembros más para llegar a 5.600. Gracias por ese apoyo grande de nuestros fans en nuestra página de Solo Béisbol. Y gracias por siempre darnos el apoyo con nuestro programa de béisbol y mucho más. Así que, corre la voz, por ahí siempre te dejamos saber de todo lo que está pasando con el béisbol de Grandes Ligas, con el béisbol de Liga Amateur, como el béisbol doble A, esa final entre equipo de Sidra y los maratonistas de Cuamo, que está bastante interesante, ahora mismo que la está dominando el equipo de Cuamo, dos victorias por cero, pero ustedes saben que el equipo de Sidra es un equipo de campeón, así que ese equipo va a pelear hasta lo último y hasta en cero y tres los hemos visto retomar la ventaja en una serie y dominarla, así que no se puede confiar ese equipo de Cuamo ni tampoco la fanaticada de los Bravos de Sidra se debe estar sintiendo tan negativa porque todavía falta mucho por esta serie también le dejamos saber todo lo que está pasando con la Liga Invernal de Puerto Rico también con todo lo que pasa en las ligas juveniles e infantiles. Así que, ya usted sabe, síganos a nosotros a través de Twitter, a través de nuestra página de Facebook, y siempre estará al tanto de lo que está pasando alrededor del mundo, tanto en el viejo como en el mucho más. En el mucho más, mucha gente que nos ha estado preguntando cómo está saliendo ahora mismo la NFL, el fútbol americano, que ya va para su tercera semana. Eh, está bastante interesante como todos saben en el este de la AFC el equipo de los Patriots y Miami Dolphins tienen 2 y 0 los Jets y Buffalo empatados con 1 y 1 ahí se espera que el equipo de los Patriots de acá de Boston sean los que estén pasando posiblemente como campeones de esa división en la AFC en la norte Cincinnati y Baltimore tienen 1 y 1 Cleveland y Pittsburgh tienen 0 y 2, ahí se espera que el equipo de Pittsburgh y Cincinnati, que jugaron ayer ganando el equipo de Cincinnati, sean los dos equipos que estén peleando por llevarse esa división, veremos a ver qué sucede, algo raro con el equipo de Pittsburgh, ver los 0 y 2. En la AFC, en el sur, Houston, el equipo que se debe quedar con 
esa sección 2 y 0, Indianapolis, Tennessee, 1 y 1, Jacksonville en la última posición, 0 y 2, y ya hay un movimiento grande allá en Jacksonville, en la Florida, para que la leyenda de ellos allá en ese estado, el gran Tim Tivo, pueda ser firmado por ellos y darle la oportunidad, veremos a ver, de la manera que están jugando, yo creo que no le, no le vendían nada más que traten que Tintivo firme con ellos. Tintivo, como ustedes saben, estuvo con el equipo de los Patriots, fue dejado libre cuando fueron a hacer los últimos cortes de el roster. También tienen una una decisión que tomar Tintivo en los próximos días porque allá en Rusia hay un equipo que le quiere pagar un millón de dólares por jugar solamente dos partidos como quarterback. Veremos a ver qué sucede esta situación. Y el que esté confundido, sí, dije Rusia. Es increíble, no sabía que estaban jugando fútbol allá en Rusia, pero aparentemente lo están jugando. Y en el oeste de la IFC, Kansas City y Denver tienen 2 y 0 ahí. Parece que Denver debe ser el claro favorito con Peyton Manning, que Peyton Manning ya lleva 12 touchdowns en solamente dos partidos. Como saben, hizo récord de touchdown en ese primer juego inaugural con 7. Oakland y San Diego empatado a 1. Entonces en la NFC, que es la National Football Conference, el equipo de Dallas y Filadelfia empatados con 1 y 1, los Giants de Nueva York y los Washington Redskins 0 y 2, creemos ahí que debe estar peleando el equipo de Dallas y el equipo de los Philadelphia Eagles, así que veremos a ver, los Giants van a tratar y Washington buscando cómo recuperarse de esas dos derrotas que no han sido muy buenas, allí tri luciendo bastante rarito. En el norte, los Bears de Chicago siguen de líder 2 y 0, Detroit y Green Bay 1 y 1, Minnesota 0 y 2, se espera que Chicago y Green Bay estén peleando fuerte ese primer lugar y no se duerman con ese equipo de Detroit. En el sur de la NFC, el equipo de New Orleans, como se esperaba, por fin ya tiene a su coach de vuelta esta temporada por el año completo. Se acuerden que había sido suspendido por una temporada completa. Tienen 2 y 0, Atlanta 1 y 1, los Panthers de Carolina y Tampa Bay 0 y 2. Ahí no debería haber... Mucha pelea, solamente New Orleans y Atlanta deberían estar peleando ahí hasta lo último. Y en el oeste, Seattle, 2 y 0, ya le ganó al equipo de San Francisco con una cómoda victoria. Eh, solamente tres puntos anotó el equipo de San Francisco, que se espera que esté, según los expertos en el Super Bowl, a mí me gusta más Seattle que San Francisco, San Luis, San Francisco y Arizona también están ahí con 1 y 1, ahí va a ser una batalla campal entre Seattle, San Luis y San Francisco, ya que de verdad se espera mucho de esos equipos. Así que ya saben, le dejamos saber lo que está pasando en el fútbol americano, como muchos habían preguntado porque querían todos estar al día con ese mucho más. Ahora brincamos al, 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 al golf en el BMW, el Championship, que del golf fue ganado por Zach Johnson, que terminó con menos 16, Nick Watney, menos 14, Nick Watney tiró menos 7 en la tarde de ayer, Así de fácil subió desde la casi la posición número cuarenta y pico para terminar segundo solito y coger un buen cheque. Tercero, Jim Fury con menos trece. Tiger Wood terminó menos nueve. Estuvo empatado en la posición número once. Veremos a ver qué sucede. Tiger Wood todavía sigue dominando como el jugador número uno de golf. Bueno, señores, ya creí ahí el poquito que le voy a dar del mucho más. Ya nos vamos a preparar para empezar duro con el béisbol de Grandes Ligas. Como todos saben, el Wild Card está bien, pero que bien interesante, especialmente en la Liga Americana. 
Cuando regresemos de nuestra pausa, entonces le damos la bienvenida a Palillo Santiago y estaremos hablando un poquito más de algunas cositas también que están fuera del béisbol de Grandes Ligas, como decir una propuesta o una sugerencia que trajo el presidente de la Federación de Béisbol AA, José Aquiles, que por aquí la estaremos discutiendo y hablando con Palillo Santiago al respecto. Así que no se retire nada de béisbol y mucho más, continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Call Aesthetic Y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreen de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, facitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787 251 1751 aceptamos planes médicos recuerde la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias bueno regresando de la pausa entonces sí le vamos a dar fuerte a, la, a, a lo lindo de este día de hoy septiembre 17 del 2013 porque es un día especial es el año número 12 que Grandes Ligas le estará dedicando este día a través de todos los parques de Grandes Ligas al inmortal, al boricua, a nuestro astro Roberto 
clemente. Así que hoy en las grandes ligas, en todos los parques, antes del partido, hubo una ceremonia en nombre de el gran Roberto Clemente. Y también darle también las felicitaciones de cumpleaños a, no, a, a uno de los nuestros, a otro Salón de la Fama, Orlando Peruchín Cepeda. Esta mañana se le mandó un mensaje a través de Twitter y nos contestó, está bastante contento y orgulloso de que en un día como hoy, que es su cumpleaños también, Grandes Ligas le esté rindiendo homenaje a uno de sus buenos amigos, Roberto Clemente. Pues, ¿Por qué traigo esto también a discusión? Porque entonces vamos ahora a pasarle los micrófonos a una persona que también fue amigo de Roberto Clemente y jugó con él, compartió mucho con él, el ex lanzador José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que día a día está con nosotros en este su programa favorito, béisbol y mucho más. Contento, lleno de alegría, eh, dos de mis amigos eh, preferidos, uno se fue a morar con el señor Roberto Clemente y en todos los parques se le de homenaje, y a mi buen amigo eh, Orlando Peruchín Cepeda que hoy cumple años, así que Eh, orgullosos estamos todos los puertorriqueños de todo lo que hizo Roberto, de lo que hizo Orlando y sigue haciendo Orlando Peruchín Cepeda. Así que un día bien, pero que bien extraordinario para todos los latinoamericanos, especialmente para nosotros los puertorriqueños. Eso es así, Palillo. Bueno, Palillo, vamos a brincar rapidito. Vamos a dejarle saber a las personas lo que está sucediendo, especialmente con ese Huarcal de la Liga Americana en unos segunditos. Primero que nada, vamos a decirle que el equipo de Washington está en la segunda entrada contra el equipo de Atlanta. Como todos saben, ese equipo de Atlanta ha dominado, ha hecho lo que quiere con el equipo de Washington en esta temporada. Pero el equipo de Washington, como aquí le estuvimos, hemos estado hablando, viene de un resurgir, ha estado jugando una pelota increíble. Si el equipo de Washington va a hacer algo en ese wildcard que comenzó hoy a cinco juegos del equipo de Cincinnati, entonces sí, que tiene que jugar bien contra el equipo de Atlanta Palillo, ya está dominando ese partido, tres carreras por cero, pero vamos a hablar entonces ahora del wildcard de la Liga Americana Palillo, ayer ese equipo de Cleveland vuelve a tener un partido importante contra el equipo de Kansas City, el equipo de Cleveland lo único que tenía que hacer era ganar ese partido, ya que el equipo de Texas y Tampa empezaron empate en el wildcard, cualquiera de los dos, que perdiera, no importara cómo, el equipo de Cleveland Palillo solamente ganara, significaba que entonces Cleveland se iba a ser dueño de ese segundo wildcard Palillo, pero volvimos a ver en la loma, un juego importante para ambos equipos, tanto de Kansas City como el equipo de Cleveland, a James Shields, imagínate, con el equipo de Kansas City que ha estado imponente, es su as de esa rotación contra un Scott Casmier, como siempre hemos dicho, debe estar ya muerto Scott Casmier, pichó independiente el año pasado, este año de verdad que desde la liga invernal en Puerto Rico con los gigantes Carolina, se fue de Rolling Pink, Pesprinten y Palillo, debe estar muerto y definitivamente un juego tan importante, de verdad que no te puedes sentir tan cómodo el saber que Scott Casmier va a ser tu carta de triunfo. Eso es así, y fíjate, solamente dio una base por gol y ponchó a seis, así que permitió solamente cuatro carreras, pero cuando tú te enfrentas, como yo te digo, el picheo del equipo de Kansas City, especialmente a Shio, que permitió solamente una carrera y ponchó a 10, y después de ese bullpen extraordinario que tiene el equipo de Kansas City, tú no le puedes dar ninguna oportunidad de marcar más de dos o tres carreras, así que 
lamentable, un buen triunfo para el equipo Kansas City, eh, Cleveland perdió 7 a 1, pero se queda solamente a medio jueguito de ese wildcard, la situación como tú dices está color de hormiga brava, Tampa Bay, Texas, Cleveland, Baltimore, Nueva York y Kansas City en esa liga americana, dos juegos y medio, la separación del que está último Kansas City, porque está primero Tampa Bay y Texas, imagínate cómo está esa situación que hace una semanita yo te dije que posiblemente llegaría hasta el último día del torneo. Bueno, y algo increíble de ese equipo de Cleveland, que muchas personas, yo soy una de ellas, no pensé que el picheo iba a aguantar tanto, muchos ayer nos estaban preguntando a través de Twitter, ¿Qué era lo que nosotros veíamos que el equipo de Cleveland este año ha logrado hacer que lo mantiene todavía en esa pelea de Walcar? Pues mire, Palillo, no quise ni pensar cómo había pichado fulano, cómo habían bateado contra fulano. Solamente me vino a la atención que es el único equipo en las grandes ligas, cuando empezaron ayer, que tiene el número 15 envuelto tanto en lo positivo como en lo negativo. Me explico. Es el único equipo que le ha ganado 15 juegos o más a un equipo en la liga americana, al equipo de los White Sox, tienen 15 y 2 contra el equipo de los White Sox este año, pero también es el único equipo que ha perdido, ha perdido 15 juegos más contra otro equipo, que es contra el equipo de Detroit, 4 y 15. Parillo, si de casualidad este equipo de Cleveland, en vez de ese 4 y 15, de esos 19 partidos, fuese, qué sé yo, 8 o 9 de esos, definitivamente que estuvieran en ese segundo wildcard y cómodos por lo menos con dos o tres juegos de ventaja no hay nada como darle la oportunidad a los muchachos, confiar en ellos eh, la cohesión como equipo y lógico ese está pues hay que darle crédito yo no lo, me gusta mucho su, su capataz pero el dirigente y su staff han hecho un trabajo brillantísimo con ese equipo de Cleveland y esa cohesión que tienen como equipo es lo que hace falta en un equipo, no solamente hacer carrera, pichar bien, sino de la manera que ese equipo desenvuelve dentro y fuera del terreno. Y lógico, ayer, como le dejamos saber a todos, el equipo de los Yankees y el equipo de Baltimore estaba contentísimo, de verdad que ellos no tenían ningún prefer, ninguna preferencia quién ganara ese partido entre el equipo de Tampa y el equipo de los rancheros de Texas, porque cualquiera que ganara, ellos como quiera, Parillo, pues iban a subir medio partido, ya que ellos estaban libres y no tenían que jugar, así que el equipo ahora de los Yankees se encuentra a dos juegos y medio cuando se acostó a tres, o se levantó a tres ayer, como uno dice, Kansas City a dos y medio, como lógico, esa victoria contra Cleveland, pero no hacen nada si no ganan hoy, ese equipo de Kansas City tiene que buscar la manera de ganar hoy, Baltimore tiene que buscar la manera de ganar hoy, está dos juegos del equipo de Texas, pero Palillo, ahora que estamos hablando en este revolú de Walcar, ¿qué estará pasando con este equipo de Texas que lleva ahora siete juegos perdidos de forma consecutiva, solamente ha ganado uno de los últimos once partidos, y, y escucha esto Palillo, por primera vez desde el 1976, El equipo de Texas pierde siete juegos consecutivos donde ninguno de ellos pegó al menos un cuadrangular. Bueno, eh, los dos nos estábamos preguntando lo mismo y para mí hay un solo nombre, Nelson Cruz. Ese Nelson Cruz en esa alineación del equipo de Texas para mí ha sido la diferencia. 
me preguntaba cómo es posible que un equipo con tanto talento como Texas pudiera perder siete juegos al hilo. Y la verdad que tú los miras y como quiera pierden, no pueden hacer nada en el terreno de juego, pero yo entiendo que Nelson Cruz es la inyección que necesita ese equipo. Bueno, estoy contigo, lo definitivo, le hace falta un Nelson Cruz, trajeron como le dijimos a un Alex Río, pero Alex Río no es la, eh, no, va, no va a llenar los zapatos de un Nelson Cruz, solamente se va a convertir en una ayuda más ofensivamente, pero Palillo, definitivo, lo que oí del dirigente Ron Washington, no en el juego de ayer, sino luego que se acabó el juego del domingo, escuchar a un dirigente decir, no sé lo que está pasando, nunca he visto algo como esto, este vamos a ver, este mañana a ver qué pasa, pero definitivamente todo lo que hacemos no nos sale, Palillo, no sé, es un momento que el buen dirigente que sabe que está quemándose esto, esto no está fácil, eso lo sabe los jugadores y lo sabe él, creo, pero el capataz, creo yo que debe venir y decir lo que siempre se pasa diciendo, por ejemplo, un John Maddon, el mismo Terry Francona, le puedo dar el beneficio de eso, el mismo John Ferrer, que está los piratas clean hero, palillo, siempre que pasa algo como esto, ellos no dicen que no sé lo que está pasando aquí, ellos solamente dicen, bueno, estamos en una racha mala, esto le puede pasar a cualquier equipo, le pasa a todo, mañana venimos fuerte a meter mano y de esto vamos a estamos aprendiendo y vamos a salir de esto, confío en los muchachos que mañana será un nuevo día, palillo, pues eso no se escucha de ese dirigente. Del dirigente. Eso que dijo el dirigente lo estamos diciendo nosotros, no sabemos qué está pasando porque no estamos allá adentro, pero el que está allá adentro tiene que tener una solución para esto. Y es como dices tú, los otros managers siempre tienen una contestación bien positiva. Bueno, no ha sido hoy, estamos jugando muy mal, vamos a ver lo que hacemos, vamos a hacer algunos ajustes, vamos a hacer esto, vamos a tratar de hacer esto otro, a ver si mejoramos la ofensiva o el picheo, hay que trabajar con esto o lo otro. O sea, siempre hay una algo que decirle al equipo para motivarlo. Y él con eso que dijo es lo que nosotros decimos siempre, y no somos el dirigente y no estamos allí. Bueno, así que algo tiene algo tiene que hacer este equipo, no sabemos qué va a suceder. Aquí, hacía unos días atrás, te había dicho Palillo, le había dicho a nuestro público que si se, ustedes se sentían bien de que la firma de Mac Garza ha hecho el trabajo, pues otra derrota más. Yo le había dicho que para mí había sido, le había salido mal la firma de Mac Garza, con todo y eso que era el piche que tenían que coger, era lo único que había. Pero ya tiene ahora Mac Garza 3 y 5 palillos con 4 puntos. 94 de festividad, aquí yo lo había dicho cuando lo cambiaron, que para mí ese equipo de Texas no era el que necesita más Garza. Palillo, más Garza necesita un equipo que no tiene mucha ofensiva. Más Garza necesita los juegos que sean 1 a 0, 2 a 1, porque como que se mete más en ese en ese juego y como que su temperamento cambia y lo hace como que con más confianza de que este juego yo lo voy a ganar. Pero Palillo, como que en Texas... Él se ha echado para atrás desde que llegó, ahora la ofensiva se paró, y como que no es el mismo lanzador para ese no es el más garza que yo conozco. Bueno, lo que he visto de él, tú tienes razón, no me ha impresionado en nada, no es el mismo lanzador que habíamos visto antes, eh, no importa el contrario, eh, parece que él este, dice, bueno, no importa que me hagan tres o cuatro cajeras, este equipo mío eh, tiene una ofensiva grande, posiblemente me dé cinco o seis carreras y yo pueda ganar. No sé lo que está pasando por su mente, no es el mismo lanzador, no sé si ha perdido parte de la concentración, 
o es que estaba acostumbrado a estar en juego 1-0, 2-1, 3-2, sea eso, pero tiene que despertar porque definitivamente si Texas no tiene la ayuda de Garza, también está eh, buscando eh, otro lanzador abridor que pueda hacer el trabajo por él, porque la verdad es que cuando trajeron a Garza lo trajeron con ese propósito, despegarse de, de los demás contendores de la Liga Americana y no han podido hacerlo. Y eso pasa, señores, mucha gente la amor nos escucha, Mía Palillo, hablando de esto a través de Twitter, Facebook y por aquí por nuestro programa, y dice, ah, mira, que eso, que, que, que yo no yo no compro esa idea de que si estás en un equipo que, que, que no batea mucho, pichas mejor, lamentablemente hay lanzadores así, por eso fue cuando Randy Johnson fue cambiado al equipo de los Yankees de Nueva York, todo el mundo pensó que Randy Johnson debía ganar 25, 27 juegos, pero miren, señores, un equipo que es ofensivo, Y Randy Johnson en ese primer año que llegó allí ganó 17 y perdió 10, pero con 5 puntos de festividad, palillo. ¿Te imaginas si Randy Johnson hubiese sido el mismo Randy Johnson que cuando estaba en Arizona sin ofensiva, que tuviera por lo menos 2.30, 2.40 de festividad, palillo? Ese año hubiese ganado posiblemente 27, 28 juegos. Esto sucede. Eso es así. Lo mismo está pasando ahora con Berlander. Uno dice, ¿qué estará pasando la Berlander? Ahora se mejoró en, en los últimos partidos, pero tuvo dos semanas que, que le daba a todo el mundo, no tenía la velocidad, no ponía el lanzamiento donde él quería. Y si tú tienes a un Berlander que no está haciendo el trabajo, tienes a un Garza que no tiene, está haciendo el trabajo y está dependiendo casi todo el tiempo de Searcher, la verdad, y Searcher no ha podido ganar el 20 de sus últimas dos o tres salidas tampoco, así que... El equipo de Detroit también ha tenido sus problemas, como lo tiene el equipo de Texas ahora mismo con sus abridores. Así que Texas tiene que echar para adelante, tiene que ponerse los calzones largos, porque los demás equipos están jugando muy bien. Tampa tiene buen picheo, a pesar de que no tiene una gran ofensiva. Cleveland, al contrario de los dos, están pichando muy bien, tienen buena ofensiva. Baltimore ha decaído un poco, pero sigue ahí batallando. Los Yankees están fríos y calientes. Kansas City con un buen picheo y un grupo de jugadores jóvenes que quiere progresar. Así que no es fácil esta, este standing de wildcard de la Liga Americana. Cualquiera de esos equipos puede coger una rachita ganadora y tumbar a cualquiera de los otros que está en primer lugar. Bueno, vámonos entonces a cruzar el charco para la Liga Nacional. Este, Yo soy de los que siempre he dicho eso de que verdad, tu itinerario no se ve muy difícil, se ve muy ¿verdad? cómodo. Déngale cuidado, señor, olvídense de eso, no le preste atención a eso. ¿Qué pasó ayer? Ayer había una persona también por Twitter que me decía, ah, no, de verdad que ese equipo de los piratas va a estar cómodo con lo que se va a enfrentar, especialmente esta serie de San Diego, y le dije, uno nunca sabe, porque el equipo que se va a enfrentar ahora no es el equipo de San Diego que se enfrentó hace unos meses atrás. Este equipo de San Diego sí tiene 69 y 79, este, 68 y 79, y 80, perdón, antes del partido de ayer, pero tiene muchachos jóvenes, lanzadores que no lanzan igual como lanzaban antes. Ahora mismo vimos ayer, Palillo, un René Rivera cachándole un juegazo a Andrew Kashner. Casi tira juego perfecto, solamente le conectaron indiscutible eh, al equipo de los Piratas de Pittsburgh y los blanqueó dos carreras por cero. René Rivera no era el que le cachaba antes a Andrew Kashner cuando empezó la temporada y se enfrentó al equipo de los Piratas. Se está enfrentando entonces el equipo de los Piratas, sí, a un mismo lanzador, pero con un catcher diferente, que va a llamar el juego diferente que la última vez que jugamos, Palillo, y mira para allá. ¿Todavía tú crees 
que la gente puede que hacerle caso a estos individuos que dicen, a los expertos, palillo, ah, tiene un itinerario facilito, esos juegos los debe ganar completo, esa serie. No hay, es que no hay enemigos pequeños como nosotros decimos. Fíjate, ahora mismo, eh, no saben cómo picharle a estos muchachos jóvenes. Ellos no tienen nada que perder, van, suben a Grande Liga este último mes, la primera recta que vean le van a hacer swing, muchos de los lanzadores de Grande Liga son controlados, tiran por ahí, ellos se han aprovechado. Es el mismo caso de este muchacho Mayer del equipo de Tampa Bay. Desde que subió, ese muchacho metió palos a todo el mundo. Ayer también, con doble y cuadrangular, eh, ganó el partido para el equipo de Tampa Bay, que cuando los bateadores, eh, que son bateadores ya establecidos en el equipo de Tampa, no han hecho el trabajo, este muchachito. Así que hay que darle la oportunidad a estos muchachos jóvenes para verlo, a ver lo que hacen. Y a los lanzadores, que ellos no conocen tampoco, como no los conocen, Pues mira, muchos de ellos están lanzando unos juegos extraordinarios. Así que a veces es más difícil enfrentarse a equipos ya eliminados que a equipos contendores. Porque estos equipos eliminados van a traer muchachos jóvenes de liga menor que muchos de ellos no conocen. Sin embargo, los equipos que están ya clasificados se han quedado con el mismo personal y ya ese personal lo conocen los demás equipos. Eso es, eh, está por verse, pero lo que he visto hasta el momento, eso es lo que están haciendo los equipos esos perdedores que están trayendo estos muchachitos nuevos. Bueno, para darle un poquito de update, 3 a 0 sigue dominando el equipo de Washington al equipo de Atlanta, ya Dernard Span conectó indiscutible para extender a 27 juegos pegando de hit una racha bastante larga y que mucha gente todavía no le había prestado atención hasta que llegó a los 25, recuerden este equipo de Atlanta y Washington estará jugando también otro partido hoy a las 7 y 5 de la noche el juego de ayer pues suspendido como le dijimos nosotros a través de Twitter y Facebook, por el tiroteo que hubo allá en el Navy Yard, en el, en el en allí cerquita, a dos cuadras, según nos estaban informando. Ah, exacto, según nos estaban informando solamente a dos cuadras de donde estaba el parque de Washington. Bueno, Palillo, Johnny Cueto regresó al equipo de Cincinnati, ya que estamos aquí en la Liga Nacional. Palillo, ¿qué significa eso? para el equipo de Cincinnati, si logran tener a un Johnny Cueto, sabemos que ayer se está enfrentando al equipo de los Astros de Houston, pero como quiera, Palillo, hemos visto lanzadores regresando de la lista inactiva y no le pueden dar agua a nadie, no importa a quién se enfrenten, pero hay que tomar en serio que si Johnny Cueto puede regresar a esa rotación, Palillo, esto sería entonces un equipo difícil de bregar. Eso es así, mira, le pasa también Bojos, no es el mismo lanzador, pero ha ganado en su regreso, pero no ha estado efectivo, necesitan una serie de juegos para volver a... Si Cueto está muy bien y viene de ese descanso de rehabilitación, definitivamente va a ser una ayuda grande para el equipo de Cincinnati, lo que ha sido Bojos para el equipo de Boston, pero todavía tipos que vienen de rehabilitación y que han estado lesionados, le va a coger un tiempito en lo que vuelven a adquirir su forma. Y quiero darle un fuerte aplauso a un jugador, vamos a aplaudirlo aquí, que por tantos años le ha brindado su mejor talento al equipo de los Rockies de Colorado, después de 17 temporadas, colgó su guante Todd Helton, primera base de los Rockies, casi llorando en su conferencia de prensa, le dice adiós al béisbol después de esta temporada. Bueno, y vamos a hablar, sí, sí, ya que estamos en la Liga Nacional, y vamos a hablar un poquito adelante de... Todd Helton, ¿qué pensábamos nosotros? Si es Salón de la Fama o no, aquí yo le había dicho también con Palillo Santiago, 
más que los cipalillos también nos pudo decir lo que lo que pensaba de la situación, pero yo siempre pues digo que Vladimir Guerrero para mí es un salón de la fama, no hay nada que buscar con Vladimir Guerrero. Todos estos pues, cipalillos sí, tenemos no hay problema en eso. Tenemos que buscar algo ahí con todo Helton, porque estamos seguros que van a estar mirando muchas figuras en esas estadísticas, especialmente cuando en el parque de Coolsfield no se había traído la idea de poner la bola en un humidor, como lo están haciendo los últimos años. Sin humidor en ese parque promediaba un cuadrangular cada 13 turnos al bate. Todd Helton, cuando vino el humidor, promediaba un cuadrangular cada casi 23 turnos al bate. O sea, que están mirando ya que la fuerza la tenía en un parque, que la bola viajaba facilito. Cuando la bola se puso más difícil hacerla viajar, tuvo problemas. Todd Helton, en cuestión de bateo, 4.42 el OVP en la liga, cuando estaba fuera del parque de Coursefield, y en el Coursefield, perdón, en el Coursefield 4.42 y 3.86, cuando estaba fuera del parque. 3.86 sigue siendo buenísimo, señores porque batear eh, eh, en basalta a un promedio de 3.86 palillas, casi 400, pero como lo, lo van a ver con ese 4.42 y ese 3.86, para mí palillo, veo a Todd Helton con una tremenda carrera, lo único malo que tuvo pues cuando fue arrestado el año pasado por estar guiando borracho, pero eso es algo que le puede suceder a cualquiera, no fue nada como un PID allá adentro, es algo malo fuera de del trabajo, pero... Eh, le puede pasar a cualquiera, lo podemos entender que eso sí puede pasar, palillo pero sí. definitivamente hay que darle un buen aplauso y eh, desearle lo mejor a ver si puede entrar algún día al Salón de la Fama, pero palillo lo vemos bastante difícil que pueda entrar, si entra le va a tomar por lo menos unos 14 o 15 años yo lo veo difícil, pero mira eh, en el béisbol a pesar de que estos tipos ganan un dineral y son casi millonarios todos y eso Hay problemas personales que el dinero no lo puede resolver. Y entonces eh, no tienen algunos la capacidad o no tienen la familia que los pueda ayudar a resolver estos problemas. Entonces acuden unos a las drogas y los otros al alcohol. Ese fue un día malo negro para él, que posiblemente no sabía cómo salir de la situación, posiblemente un problema familiar o lo que fuera y entonces acudió a darse unos tragos, pero lamentablemente lo cogieron. Pero para que ustedes tengan una idea de lo que ha hecho Helton en su vida, hasta el domingo, él promediaba 317 de por vida, 367 jonrones, 1,397 carreras remolcadas, 1,394 anotadas, y promedio de envasado de 414 en 2,237. Eh, 2235 juegos fue el campeón de bateo de la liga nacional con promedio de 372 en el 2000 en el que lideró el circuito con 59 dobles y 147 impulsadas además de pegar 42 cuadrangulares y a, y a comienzo de este mes Elton se convirtió en el 96 pelotero que alcanza los 2500 imparables pero sus problemas de dolores de la espalda han menguado su rendimiento en los años recientes. Bateó para 2.38 el promedio más bajo de su carrera en el 2012. Ahí tienen una... Y, un... y va a seguir siendo medido con la varita que están midiendo a nuestro Edgar Martínez en el Salón de la Fama, que es lo que duele, porque sí. a Edgar Martínez Palillo es la varita de bateador designado. Señores, es una posición, eso existe, pues, ¿qué vamos a hacer? Eso está ahí, hay que batear como quiera. 
a Helton, entonces lo miden con esa misma varita, lo único que la varita de él dice, Curse Field, como si cuando jueguen en el Curse Field, el otro equipo que viene visitante, no batea igual que lo que batea el equipo de Colorado, así que vamos a ver cómo llega, yo espero que pueda por lo menos entrar algún día. Palillo, ayer Cliff Lee se ganó el más valioso y el Sion en el mismo día, increíble, aunque sea por un día, puede decir Cliff Lee que la Liga Nacional fue el jugador más valioso y el Sion ganó el partido con ocho entradas, ocho hits, dos carreras permitidas nada más, ninguna base por bola, 14 ponchetes, 14 y 6, 2.95 de festividad ahora en la temporada, esto es un, un pinche que el año pasado casi no podía ganar porque el equipo no lo ayudaba, y batió de 4-3 con 4 remorcadas, Palillo, ¿qué tú crees tener un día como ese? Bueno, yo también los he tenido así, así que hay días así buenos, que el pinche le hace su trabajo como bateador, y como lanzador pero mira, hay una cosa importante en esto ahorita tú hablabas de los equipos que tienen un itinerario fácil porque se van a jugar con los padres o que van a jugar con Colorado o que van a jugar así con esto, con equipos de Miami equipos de segunda división pero fíjate, ayer los piratas cayeron frente a un equipo que no debían perder con el equipo de San Diego Por eso es que no hay enemigo pequeño y por poco le dan unos hinorrón. Solamente un imparable permitió Cashner. Pero eso le pasó también al equipo de San Luis, que no se pudo aprovechar, que estaba jugando con el equipo de los Rockies de Colorado y cayeron seis carreras por dos. Así que esa, esa división eh, central de la Liga Nacional está la más interesante. Cincinnati, que está en tercer lugar, está a dos juegos y medio. Y Pittsburgh y San Luis, ambos tienen 87 y 63. Así que ninguno de los dos ha podido aprovechar el itinerario que supuestamente, como los aviones dicen, debe favorecer a ambos equipos. Así mismo es, Palillo. Y entonces el bullpen del equipo de, de San Luis en los últimos 11 partidos, 4.94, no le va a ayudar. Tienen que buscar la forma de por lo menos salir del hoyo pero por lo menos un hoyo que todavía los mantiene empate en ese primer lugar. El equipo de los Dodgers cayeron vencidos ante Arizona, dos carreras por uno, tremendo juegazo que se vio allí, eh, buena labor también de otro receptor boricua, Wilber Nieves, regresó Matt Kent, vino como bateador de Pinhitter, no sé qué estaba pensando Don Matting, ni sé que le quería dar un turno a Matt Kent con hombre segunda y tercera, habían ya dosado, Primero, que no te le van a pichar muy bien porque la primera está abierta. Y segundo, que es Brad Ziegler, que tira por al, casi por abajo del brazo. Definitivamente, cuando hace tiempo que tú no estás en juego, jamás y nunca puedes pensar que vas a poder tener un buen turno con Brad Ziegler, a menos que Mattingly. Eh, no quiero pensar que, que, que haya hecho una brutalidad, pero puede ser que haya pensado brutalmente para y pensar, bueno, voy a traer a Maquén, me lo van a envasar, y entonces, ¿qué? por lo menos bate el otro con dos a y base llena, que puede pasar cualquier cosa, pero él tiene que entender el closet del otro equipo, tirando por abajo el brazo, tu jugador casi no ha jugado mucho, le vamos a tratar de pichar, palillo, tres picheos, y más que se ponchó para el último out de ese partido, tres y nueve, el equipo de los Dodgers en los últimos doce partidos, Alexis Río, el boricua, se robó su base número treinta y siete, del partido, lo más alto que ha tenido en su carrera habían sido 34, así que sigue seteando récord de, de, de su carrera cada vez que se roba una base y el último borico en robarse 40 bases o más, por si acaso alguien quiere saberlo, pues es Carlos Beltrán cuando claro. se robó 42 en el 2000 
cuatro. Clayton Kercho no estará abriendo el partido de mañana, lo van a empujar para que abra el partido del sábado, darle unos días más de descanso, ya que ha lanzado 223 entradas. Palillo, antes de irnos, algo. Ey, ey, vamos a darle al béisbol doble a que hay unas cosas importantes. Para eso voy, no, para eso voy. Espérate, ey. que lo, lo, lo nuevo de José Quile, el presidente de la federación, necesitamos saber, ya que hay gente me ha escrito por Twitter y por Facebook, tenemos que saber qué piensa Palillo Santiago y qué piensa Palillito. Así que Palillo, la primera, que es la que todo el mundo quiere saber, José Quile quiere traer de su gerencia para los equipos y para la liga el año que viene que tengan solamente un jugador profesional y supuestamente debido a condiciones económicas que se le hace difícil a muchos apoderados pagarle el dinero que se le paga a esos dos profesionales. ¿Qué piensa Palillo sobre eso? Mira, déjame decirte, eh, esto es dividido porque los apoderados, a uno, si tú pides levantar la mano a los apoderados, ¿cuántos quieren cuatro profesionales? Posiblemente la mitad de ellos diga, sí, yo quiero cuatro profesionales, dame cuatro profesionales, y la otra mitad dice, no, no, este, ninguno o uno. Yo creo, a mi entender que lo que él está proponiendo es lo más adecuado. Un profesional por cada equipo. De esa manera, un profesional tiene la oportunidad, alguien se va a quedar fuera de los profesionales, pero entonces va a haber la oportunidad para añadir talento joven y talento nuevo a los equipos. Entonces, el problema que está arropando a estos apoderados es la economía del país. Es mucho dinero lo que se están llevando los profesionales y por tal motivo la franquicia y los apoderados están en problemas serios. Es muy probable que de las 48 franquicias solamente se queden 40. Va a haber un comité que se va a reunir y posiblemente eliminar. En ese comité va a estar los Baldo Gil. Eh, ocho franquicias se van a eliminar, posiblemente ocho o más. La verdad es que la cosa está difícil en el béisbol. Esa es una. Otra que cuál cuál va a ser el, el, el pelotero profesional que se van a quedar la franquicia, especialmente ahora el equipo de Sidra que tiene Galdobae y tiene a Omi eh, como los profesionales, Iván Maldonado y De León en Cuamo, que han hecho un trabajo brillante para esas dos novenas. Bueno, eso está por verse en la reunión que tendrán después que termine la temporada, los apoderados. Criticaron al presidente Quiles por traer los juegos finales a parques más grandes. Señores, los parques que están en Cuamo y el parque de Sidra no reunían eh, 3.000 o 4.000 fanáticos para una reunión donde tienen que haber mejores facilidades de estacionamiento y todo para el público. No critiquen eso. Yo me gustaría y a todo el mundo le gustaría que las series se celebraran en los parques de los equipos que han llegado ahí como Cuamo y Sidra en estos momentos, pero no tienen la capacidad, ni tienen eh, los servicios, ni tienen estacionamiento para todo el público que va a ir. Así que no critiquen las cosas eh, sin saber muchos fanáticos, lógico, sacárselo de su pueblo, que es donde ellos quieren ver jugar a su equipo, es difícil y lo comprendo, pero el fanático que va a ir de otros pueblos y que quiere el béisbol doble A, le gustaría unas mejores facilidades, Arnold. Bueno, no, estoy contigo sobre eso y recuerde que siempre también es por la seguridad, se hace mucho más fácil si se forma algún problema, acuérdense que ahí se consume alcohol, 
forma algún problema, va el niño, es más fácil para la policía por lo menos controlar la situación que en un lugar que no se pueda mover. Palillo, sobre lo de que lo, la gente nos ha preguntado, estoy en contra, fíjate, de José Quiles. Para mí, como presidente, debe pararse allí y decir, señores, se pueden quedar con los dos profesionales que tienen, profesional no puede pasar de este dinero, esta es la Papi, dieta que le puede dar a un profesional. La son 200 dólares pero los mismos apoderados son los que violan ese... Pues entonces, lamentablemente, José Quiles tiene que poner al medio y tirar al medio a los apoderados y con lo que le están pagando a esos profesionales. Si usted no quiere que lo tire al medio es porque usted es uno de los que está pagando sobre los 200 dólares, pues entonces usted dígale a su fanaticada el por qué usted le está dando más de 200 dólares y no prefiere irse entonces con otro profesional, palillo, porque hay otros profesionales que usamos, no la misma talla de un Iván Maldonado o un José León, pero usted tiene la oportunidad de darle la oportunidad a un muchacho joven que quedó fuera del béisbol y ver lo que puede hacer, palillo. Pero esto lo continuaremos mañana para mañana vamos que a tengamos más tiempo. Y no tenemos mucho tiempo y queremos abundar más en esto del béisbol aficionado y el béisbol profesional. Hay equipos que ya tienen anunciado algunos eh, importados que lo vamos a decir mañana. Bueno, señores, mañana, señores, béisbol y mucho más, continuaremos. Bebo's Barbecue, de la clínica.